0: Vítam vás opäť takto spoza mikrofónu v tomto mrazivom januári, počúvate bucatok z ďalší diel so skvelým hostom a tentokrát aj podľa názvu, ja viem, že ste bystrí, Vás bude čakať skvelý rozhovor s športovkyňou a našou profesionálnou triatlonistkou Romy Gajdošovou, ktorá je jednoducho najlepšia na Slovensku. Proste najlepšia, najlepšia 6 rokov za sebou vyhrala majsterku Slovenska, je triatlonistkou roka a je jednou z top kandidátiek na olympiádu do Tokia. Je to veľmi skromná ženia, veľmi som šťastná, že si našla takto čas a pokecali sme nielen o tom čare tohto športu a čo to všetko obnáša pech, plávanie a bicykel a mať v tom, mať v tom poriadok a proste makať mať správny mindset, nenechať sa zlomiť a naozaj možno robiť všetko preto, čo je v našich silách byť najlepším, akým môžeme byť. Takže dúfam, že vám sluchátka nezamrznú v ušiach a dúfam, pozdravujem do Európy, na Slovensko, do Čech, aj do iných kutov sveta, z ostrovného mestečka, kde sa práve nachádzame. Som opretá o postel, klačím, ale tento úvod proste už musím nahrať, takže vás pozdravujem, ďakujem veľmi pekne za podporu. Ďakujem všetkým, ktorí si ma našli, aj napriek tomu, že môj Instagram, I am Buca, bol vymazaný, heknutý, neviem sa k nemu dostať, nedokážem kontaktovať Instagram, nevedno. Dúfam, že nevydú na povrch nejaké šteklivé fotografie, a už si nebudem robiť srandu z Andrej verešovej, pretože to máme podobné. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne. Kto ma chce nájsť ako novú bucu, tak som tam ako IM Buca 2, IM Buca 2. Tak sa môžeme počuť. Každopádne podcast Bucatok stále Fiči na Spotify, na SoundCloud, na Apple podcast, kde môžete zanechať aj review. No a teraz buď v pohodlí domova, v tepleko zubu, alebo na prechádzke s omrznutými ušami, len nedávajte jazyk na zabradlie, hej. A si pustite tento skvelý rozhovor. Dúfam, že vás namotivuje nielen v športe, ale aj v živote. Enjoy. Um, Dobre, takže vítam Vúca z ďalšieho skvelého hostia. Aj keď vy ho vidieť nemôžete, ja môžem. Vidíme sa v takých bojových podmienkách. Romy je v chodbe, v nejakom apartmáne. Ja som tuto v tme, v, v mojom byte v Bratislave, ale spojili sme sa. Takže Romy Gajdošová, triatlovnická športovkyňa u mňa Čaves. Čau, pozdravujem všetkých. No, takže myslím si a dúfam, že ľudia ocenia túto epizódu, pretože mám na linke našu najlepšiu treniatelňskú Slovenska. Ak to tak môžem povedať? Môžem to tak povedať? Je to tak?
1: Asi môžeš, no. Že? Podľa nejakých an- ankiet, čo sa vyhlasujú každoročne, tak som to párkrát vyhrala a uvidíme, že či to bude pokračovať. Krát. Myslím, že
0: tých 6-7 rokov za sebou, nie? Si mm-hmm. proste najlepšia no, no. na Slovensku. Proste fakt Romy je najlepšia triatlonistka. Že máte milión a tisíce triatlonistov, Búckova, nevinímajúc, amatérsky, ale proste Romy je najlepšia, že to proste že to čo je byť najlepšou, že uvedomuješ si, alebo niekedy si, si to tak uvedomila keď si ležala v posteli, že, že wow že, koko, že fakt som asi dobrá, že ja som proste najlepšia v tejto krajine.
1: No to, ako, že v krajine som si to uvedomila, <laughs> Ale nejak to... teším sa z toho, že mám možnosť takého ocenenia a je to pre mňa určitá odmena za tú prácu, čo ako odtrenujem a čo na to stojí, nejaká, nejaké obety a tak, ale, ale skôr sa na to pozerám z toho hľadiska ako celosvetového a tam zase ešte ako mám čo zlepšovať, takže to nejako neberiem teraz, že by som sa cítila ako že som nejaká super hviezda, lebo tak, že skôr to beriem tak, alebo snažím sa to brať tak normálne, aby ma to potom nezabrzdilo v tom raste, v tom svetovom meritku.
0: E, jasné, že pri porovnaní tá slovenská scéna, tá svetová scéna, je tam asi nejaký skok, nejaký jump, ktorý ty vnímaš, ale moja taká otázka nadviezujúca bola, že ty, keď trenuješ a tu, keď trenuješ, tak máš s kým, respektíve chýba ti možno tá svetová úroveň, kde by si chcela trénovať a ak áno, tak ako sa to dá docieliť? Že ty len proste teraz už musíš trénovať viac a makať viac, aby si sa vyrovnala možno tým babám tam vonku?
1: No, často, toto je aj pre mňa často otázka, že čo robiť inak, aby aby som doskočila ten rozdiel vlastne do svetovej špičky, ale ono asi úplne nie je všetko v mojich silách, že určite to bude trošku o talente a e, aj keď možno nemám podmienky a finančný rozpočet, ako majú v Anglicku alebo v Nemecku, tak stále si myslím, že mám výborné podmienky. Že ja som vlastne kvôli škole aj triatlonu odišla do Čiech, do Brna a tam mám veľmi dobrú podporu od klubu, za ktorý hostujem, to je teraz Konrad tým. a e, teraz ponovom asi pol roka sme vlastne aj s kamarátkou z klubu, sme veľmi podobne rovnak ako výkonostne, takže mm. uh, si pomáhame v tréningu a to je úplne, to je proste asi najviac, no, mať trošku tréningovú skupinu, takéto zázemie, tréningové, klubové, dobrého trénera a no, vidíme, že čo to prinesie, že či budú tie výsledky nejaké ako výrazne lepšie. Ja dúfam, že hej, ale prvú sa musia začať preťaky.
0: No inak, to samozrejme sa dostáme k roku 2020, kedy asi pre každého športo sa to trošku bol taký škrce z rozpočet a, a triatlon ako hlavne, keď uh, naozaj to bolo obmedzené veľmi. Ale ty si spomenula, že teraz skonečne máš nejakú párťačku a uh, pre mňa osobne, alebo vždy sú podľa mňa také dve skupiny ľudí, ktorí trénujú radi sami a ktorí si možno nájdu nejakého páťaka, ktorý by ich mohol ťahať. Ako si ty na tom, keď to teraz porovnáš, že bola si ty nejaký vlk samotár, ktorý trénoval makal sám dlhú dobu, či už tu amatérsko alebo tu profi, alebo máš radšej, keď fakt máš s kým a že ťa to tak viacej motivuje a reálne ten, tú tvoju tréningovú štruktúru to nejako nenaruší?
1: No, uh, odkedy som vlastne v Brne, tak bolo neviem, možno tri roky, čo som dozveľa trénovala sama. Plavecké tréningy boli vž- vždy v... Skupine, ale cyklistika a beh som väčšinu ottrénovala sama a teraz vidím ten rozdiel, že keď sme e, hodz len dve, ja to už berem ako skupinu, ale aj keď sme len dve, tak e, aj keď sa nám do toho tréningu nechce alebo úplne sa necítim proste vo forme a, a boli ma nohy a tak, tak e, sa navzájom tak nejako namotivujeme, že si hovorím, no tak keď už sme sa dohodli a a ideme do toho spolu, tak to nejako zvládneme, hej, že sa vzájomne aj povzbudíme, ako že nielen fyzicky sa potiahneme nejako, ja neviem, že, my spraví, že idem za, za tou kamoškou a spravím nejako, že hág, alebo e, takto, ale, ale že aj e, nejako slovne, alebo takto, že akože psychicky sa motivujeme, takže je to lepšie, ale občas som rada, keď si idem zabehať sama napríklad, alebo zabicyklovať, že to beriem tak trochu aj ako nejakú psychohygienu alebo také, taký čas pre mňa, že si ani to nejako nerobím možno cieľ, alebo robím to cieľenie, ale to, ten, čo trénuje a čo športuje, tak to pozná, že keď si ide sám zabehať, tak má čas trošku popremýšľať a zhodnotiť si nejaký, nejaké posledné obdobie alebo si naplánovať, čo chce ďalej. Takže že je to taký... Dobrý čas pre seba.
0: Potvrdzujem. Potvrdzujem, aj keď amatérsky, ale potvrdzujem. Um, čo to pre teba znamená byť proste profi športovcom? Že teba reálne živí šport? Alebo môžete živiť šport? Alebo ako to je reálne? To, čo môžeš povedať, tak povedz, budem rada.
1: V podstate áno, máš, živý máš šport. Uh, robím vlastne, trénujem a pretekám a to, za to potom si ako keby zaplatím živobytie a, a mám nejaké peniaze na jedlo a takto, že mám to nejako proste z rôznych zdrojov, nie je to z jedného zdroja, ale, ale tým, že to robím ako profík naplno, že sa nevenujem vlastne ničomu inému. Teraz som síce začala študovať vy, vysokú školu, ale ďalkovo, ale stále je prvorady ten triatlon a u mňa aj dlho, dlho už predtým bol. Uh-huh. <laughs> Takže e- a ono je to tak prepojené, že pokiaľ by som nemala dostatok financií, aby ma to uživilo, tak by som to nerobila profil, musela by som k tomu robiť niečo iné. Takže vlastne vďaka tomu, že mám také podmienky, že mám akože zabezpečenie od Športového centra policie, od Slovenskej triatlonovej únii, teraz na Olympijský cyklus vlastne tam medzinárodná medzinárodný olympijský výbor dáva možnosť takého olympijského štipendia Solidarity. A bolo vybraných 11 Slovakov a som medzi nimi, takže mám vlastne ešte aj takúto podporu z toho Medzinárodného olympijského výboru. Takže keď sa to takto vysklada, tak som potom schopná akože sa venovať tomu triatlónu naplno a, a nemusím k tomu ako brigadovať alebo si zabezpečovať nejaký ďalší príjem.
0: Jasné, ono akože veľa ľudí vie, že tam tak sníva a, a reálne málo kto sa dostane na túto úroveň a možno ani nevie, čo tomu proste predchádza a všetci možno, ktorí teď teraz vidia alebo ťa za posledné roky videli, tak si to tak možno povedia, že a, ale tomu proste predchádza strašne veľa rokov asi makačky, že ja som došla za Honzom, za mojim priateľom hovorím, čo sa že prečo on je najlepšia že to znamená, že trénuje najviac alebo trénuje najlepšie a na to povedal, že to vôbec nemusí znamenáť, že ona trénuje najviac.
1: No, je, je, je to tak a možno u mňa je to práve ten prípad, že, že ja musím ten tréning, možno otrénujem menej hodín ako nejaký, nejakých neviem koľko triatlonistov iných na Slovensku, ale musia tie hodiny byť o to efektívnejšie, že mám skúsenosť s tým, že keď to proste preženiem a trénujem príliš veľa, tak sa... Dostanem do takej z ktorej sa veľmi ako dlho to trvá, kým zasa sa dám dokopy. Takže musím dávať pozor na to, aby som sa v podstate nepretrénovala. Že ja keby u mňa nerozhoduje úplne ten, tá kvantita, ale skôr tá kvalita. Čo
0: znamená v praxi kvalita? Keď to vieš povedať v každom športe. Že čo znamená u teba tréningová kvalita v plávaní, čo v bicykli a
1: čo pri behu? Mm, to je asi ťažko takto, ako povedať nejak... Jedno veto, alebo tak, že ono sa to odvíja od mm, obdobia tréningového roku, ale neviem, napríklad na behu, to znamená, že nebudem chodiť 4 krát do týždňa klúsať a dva krát do týždňa budem mať ťažké nejaký bežecky, nejaké intervaly alebo kopce, ale budem mať štyri behy dohromady a z toho dva budú ako e, nejaké intervaly a kopce. Dajme tomu, aj intervaly po rovine. A ďalší bude nejaký prechodový tréning po bicykli a až ten posledný bude tomu dlhý beh. Že tam proste nebudem chodiť behať každý deň, ale budem mať tých behov menej, ale každý bude na niečo zameraný. Že to nebude len také, ako, také aby bolo. Ale každý tréning má nejaký zmysel a nejaký význam. Že takisto na bicihli, ako sa to tak hovorovo hovorí, ako že prevozné kilometre. Hej. Že nebudem sa len tak voziť a šľapať, aby som ako mala, si mohla zapísať do tréningového denníku, že som bola bicyklovať, ale, ale každý ten cyklistický tréning má nejaký, v každom mám nejakú úlohu, každý má nejaký význam, že na jednom sa trénuje napríklad sila, na druhom sa trénujú nejaké šprinty, tretie ako vyjazdenie, hej, to je jeden ľahký tréning a štvrtý dajme tomu bude nejaký dlhý bicykel zase, hej. To je ako teraz v zime to tak to nie je samozrejme, lebo na bicykli trávim menej času tým, že vonku je mokro a, a zima, ale keď to ako tak zoberiem všeobecne, tak, mm-hmm. tak to je proste tá kvalita znamená, že, že tam nie sú žiadne v podstate ako keby zby, no, zbytočné tréningy, no. alebo také ako, že len, aby som od niečo ako odtrénovala.
0: Mm-hmm. Ja som si včera dala brúcho a som si povedala, fú, ako z dobre, tréning hotovo. Ale aký máš ty vzťah k trenažeru, prosím ťa? Lebo ja ho mám doma už dva mesiace a nenašli sme si k sebe nejaký úplne
1: super vzťah. Ja to tiež ako nemám úplne vo Vždycky, keď bola možnosť, tak som išla radšej aj do zimy a do mrazu ale vonku. Mhm. Ale teraz väčšinou je v Brne mokro a to ako tým, že žijeme v byte, tak čistiť bicykel po hodinovom tréningu, ďalšiu hodinu ho čistiť to ako úplne mi nedáva <laughs> zmysel, takže mám akože, je to také no nechcem úplne hovoriť, že nutné zlo, ale nemám ho úplne v obľube. Ale ako pustím si k tomu stále nejaký film alebo seriál, alebo si niečo vypočujem a, a potom mi to ako zbehne rýchlejšie. Mám dobrú skúsenosť pozerať k trenážu biathlon alebo cyclocross to, no, to, to, to sa tak preto nadchnem pre ten tréning, že ako nemá kam sama v podstate. A používáš nejakú aplikáciu, že Zwift alebo niečo také? E, skúšala som Zwift, ale nejak, neviem, úplne ako ma to nezaujalo zatiaľ, že ešte ešte som to úplne ako nezavrhla, ale keď mám daný tréning, že mám v tom nejaké ako úseky, podľa vatov väčšinou, alebo občas podľa tepov, mm. tak si hovorím, že proste ten zvift k tomu ani nepotrebujem. Neviem, ako rozprávala som sa so sestrou, tá zasa hovorí, že bez zviftu, ako ju to absolútne nebaví, že tá potrebuje stále tu nejakú zmenu, ísť trošku do kopca z kopca a tak a a mne to zase, mi to prišlo, že akože mi to skôr vadí, ale asi je to, tak si myslím, že o zvyku. No, že predtým som s tým nejazdila, takže trochu si k tomu musím nájsť a naučiť sa s tým pracovať, nájsť k tomu vzťah a tak.
0: Ja to súhlasím, potvrdzujem. Aj tu v Bratislave máme s tým problémy. Ale tak samozrejme za týchto podmienok a pokiaľ to človek chce, tak to proste bude robiť. Uh, vieš, nejako v skratke možno opísať, ako teraz funguje, ako vyzerá tvoj týždeň. Nemusíš hovoriť všetko tvoje know-how, hej? Mm-hmm. Ale ako máš teraz nastavené tréningy ty, ako proste Romy Gajdošova teraz. Za týždeň. Koľko napríklad odbajkuješ, koľko odbeháš a tak.
1: No, nemám to takto úplne v hlave spočítané teraz, ale v zime to zvyklo byť tak okolo 20 hodín s tým, že uh, veľa tvorilo plávanie, čo teraz máme znemožnené, takže je viacej posilky. Máme, ono je to ako cvičiť v nejakých domácich priestoroch alebo keď má niekto možnosť ako v dome si spraviť nejakú svoju posilku teraz. Veľa cvičím nejakých stabilizačných cvičení, kompenzačné také akože so svojou váhou a to je trikrát, krát do týždňa. Mm-hmm. Z toho ale sú dvakrát úplne niečo také len okolo 20 minút a dvakrát 3 4 hodina až hodina. A k tomu sú behy a cyklistika s tým, že, trenaže, že je vnútri ako trenážer. že vonku teraz som už asi mesiac a pol nebola. No a keď je možnosť, tak teraz v tomto pre priamo v tomto období zimnom, chodíme na bežky ešte. Mm-hmm. Teraz sme práve tiež na bežkách. A to je taká akože pre mňa úplne super zmena zimná. Bežky som si veľmi obľúbila. a Je to taký trošku vypadnúť z toho stereotypu, aj keď ako triatlo má tri disciplíny, čo je úplne paráda.
0: Mm-hmm. Oproti,
1: podľa mňa, oproti iným športom je to super, že sa to stále strieda. No ale tie bežky, keď sa dá, tak... Aj z toho cítim potom takú silu na behu, že mám taký odraz lepší, či do kopca, alebo takto. Takže boli sme aj na Štrbskom, sme boli bežkovať, teraz sme v Čechách, v Jeseníkoch, takže je to také, keď sa dá, tak ideme bežkovať a k tomu máme nejaký v týždni nejaký dlhší beh, nejaký dlhší trenažer, tak to sú tak dve, dva pol hodiny. Potom je nejaký trenažer a, s úsekmi, Neviem, napríklad trojminútovky alebo 4-5 minútovky, teraz sme mali uh, 8x3 minúty. Mm. A potom je, mali sme kopce na behu, máme nejaké také tempo aj robné, také niečo trošku akože si pridať, ale zatiaľ je to skôr také ako v nižších intenzitách v tomto období zimnom. Mm-hmm.
0: Uhum. Nie, že by som teraz obkúkávala o know-how, ale všetko toto mám, to mám zapísané a, ale teda samozrejme je jasné, že to je trošku obmedzené a trenuje sa v takých podmienkách ako človek má um, spomínala si posilku a tuto je možno taká, taká nejaká legenda že triatlonisti by nemali mať svaly pretože vás to spomaluje alebo respektíve čím si chudší tak samozrejme lepšie asi rýchlejší tak ako to ty máš? Sú pre teba dôležité tie svaly? Alebo skôr chceš proste akože sa zamerať naozaj na tú flexibilitu, ten core?
1: No, ja si myslím, že mám svalov až až. Pozno hey. to akože nevidno až tak na prvý pohľad, ale keď sa postavím na váhu, tak z niečoho tam tie kila musí mať. Takže si myslím, že... Alebo bola by som rada, keby som v tých svaloch mala viacej sily trošku a už na svaloch nepriberala. Ale... Ja som to úplne nepočula takto, že by to bolo nejak striktne, že triatlonisti akože nemajú mát svaly. A aj keď sa pozriem na tú svetovú špičku, tak vidíš tam veľa aj u žien, aj u mužov, akože sú typy, ktorí sú proste svalnatí a sú typy, ktorí sú úplne akože proste takéto špilky a, a sú skôr takí šľachovity, že je to ako obidva typy vyhrávajú. Že to nie je, že by jeden iba jeden typ vyhrával, ale videla som aj napríklad Vencanuj, ten je celkom taký svalnatý. Katy za mi príde, Florada, fitie sú tiež úplne akože až také, by som povedala, skôr mužatky, čo ja práve ako sa tomu chcem vyvarovať. No ale v tej posilke, ako keď je normálne otvorená posilka, tak normálne zdvihame akože železom, mm-hmm. <laughs> že to nie je len, že by sme robili nejakú jogu alebo tak, ale normálne ako ideme na bench, leg press, drepy robíme mm. s činkou. Koľko dáš? Takže... Aké sú tvoje maximálky? Nie, to, to sa ma ani nepýtať. <laughs> to že akože nie je nič, s čím by som sa mala chváliť. <laughs> ja. Neako, max, maximálku na drep, ani to, neviem, že či minule som spravila so 60 kilami. To je dobré. A to, no a to som akože to som robila asi 5 opakovania, ale ne, nikdy som neskúšala tak vyslovene, že maximálku. To sa trošku bojím, že by ma zlomilo. <laughs> no a na Bench je moja maximálka 40, ale to je akože strašná bieda.
0: Ale čo? Na ženu a priatlonistku a pre niekoho, pre koho to není priorita, je to super. Takže... No no by...
1: tak, tako, dúfam stále, že to ešte niekde trošku posuniem, ale, ale tak ako s mierou, aby som zase nevyzerala jak nejaká Spieračka. No, tak ty hovoríš, že máš viacej svalov. To znamená, predchádzalo
0: triatlonu, nejaký iný šport? Alebo z čoho ty vychádzaš? Že keď si bola malá, začala si robiť toto? Alebo aké bola, aký bol ten šport, z ktorého si ty vychádzala, ak bol nejaký?
1: No, keď som vlastne väčšinu života pred triatlonom som tancovala. Hm. <laughs> Takže to je ako... Nič úplne spojené s triatlonom. Chvíľu som robila taekwondo, chvíľu som robila atletiku a potom som behávala rekreačne, mm-hmm. Takže som chodila ráno pred školou alebo s mamkou som si chodila zabehať, ale nikdy som ako na to, okrem tej atletiky asi pol roka som nemala trénera bežeckého, že to bolo fakt len tak pre mňa. Ale fakt ten tanec a to ma akože doteraz drží aj si stále hovorím, že keď budem mať raz čas a skončím s profesionálnym triatlónom, tak proste budem chodiť tancovať aspoň na nejaké hodiny ako také nejak nepravidelne alebo takto, ale akože ma to stále baví. Hej, no. mm. Takže ja som prišla od tanca. Tanec,
0: doberala. čo bavíme sa o breakdance alebo o ľudových tancoch?
1: Keď som bola ešte v škôlke a na základnej škole tak to boli také scenické tance alebo také to bol taký mix takých nejakých niečo také všeobecné. A potom som uh, tancovala 3 roky spoločenské tance. To Tam som skončila kvôli partnerovi vlastne, že tam bol problém stále s chlapcami. Uh-huh. A rok som robila hip-hop potom. Takže tak som si prešla všetky možné. <hým>
0: <hým> 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 okay. Čiže teraz niekedy doma, keď máš čas alebo sprchy alebo tak, zatancuješ si?
1: No to ako keď mám pustenú hudbu, tak to je jedno, že či sa učím, alebo niečo varím, alebo tak si stále poskakujem. Okay. <laughs> aj keď ako je príležitosť, tak práve aj s JJ, s kamarátkou sme boli na tanečnej hodine normálne, že sme sa učili ako choreografiu hodinu a pol Také To bolo také jednorazové, ale keď je príležitosť, tak ako nikdy tým ne <gül> no, Dobre,
0: ja sme niečo možno odhalili, ale ja som, ja som typovala úplne iný šport, ale zaujímavé, že tak toto je a jak sa človek dostane kvázi k niečomu úplne inému. Pre teba čo bol mm. ten zlomový bod, že si uvidela, ja neviem, billboard, že o, ty kokos, tak toto by ma možno bavilo, že chcela by som byť triatlonistka, to je to prvé, ten prvý zlomový. A druhý bude, že kedy si, si uvedomila, že kokos, že môžem byť v tom fakt dobrá.
1: No, prvý zlomový, uh, my sme, ani neviem, či to bola tradícia, alebo tak nejak, mamka behávala pol maratóny v Košiciach a my sme chodievali od malička na minimaratón. A keď som, som mala vtedy asi 15 a skončila som štvrtá ako z dievčat na tom minimaratone a vtedy mamkyn kamarát bol triatlonový trener a nás oslovil ako, že či by som nechcela vyskúšať triatlon, že si myslím, že celkom dobre behám, takže by som to mohla vyskúšať, že možno sa mi to zapáči, takže ja aj moja mladšia sestra, sme to vyskúšali a pre mňa to bolo úplne akože šport ako ušitý pre mňa. Sice som nevedela plávať, ale, ale bolo to, akože bola to drina a trebalo tam makať. Malo to tri disciplíny, takže mne sa to hneď zapáčilo. A, a najväčším trestom bolo, keď sme mali veľa školy a učili sme sa do neskoro ako do večera a mamka nám zakázala ísť rano na tréning pred školou. Tak to, ako, to mm-hmm. nie, že by som sa pre niektorých to je, že á, super, môžem si pospať a pre mňa to bolo ako trest, že nemôžem ísť na šiestu plávať. Či tebe nebrali telefóny
0: alebo nezakazovala ti televíziu, ale tebe zakazovala tréning. No, okay. no. Čiže si začínala úplne od píky, že si nevedela fakt vôbec plávať?
1: No akože nie, vedela som plávať, ale bolo to také plávanie, ako že som machala rukami a prešla som z jednej strany bazéna, bazéna na druhu, ale ako... Ani sa to nedá povedať, že by som technicky vedela plávať. He. Že to bolo fakt také vystreté ruky a, a len sa dostať z jednej strany bazéna na druhú. Takže celú techniku, aj všetko som sa vlastne učila v 15 keď som začínala s triatlonom.
0: Čiže teraz že... robíš triatlon už 10 rokov?
1: No, už 11.
0: Som tak nenapadne na napadne povedala, koľko máš rokov, hej? 4 roky. Bože, čo by som za to dala? Takže, no, takže 10 rokov, oK, oK, tak to už nestihám. Uh-huh. ale Ale Kedy bol ten druhý zlomový bod, teda keď od 15 Tak toto začalo, že Ti možno niekto iný povedal, že ty kokosromy Počuj si fakt dobrá a poďme to Niekam posunúť, alebo ty sama si Vlastne cítila a videla, že okej, okay, ty vole Že ide mi to a idem s tým ďalej
1: No, ja som vlastne celú juniorskú Kategóriu a... Ja som vlastne začala robiť triatlon ako juniorka. Mm. Takže hneď som mala šprint, tri, šprintové objemy, čo je tých 750 metrov plávania, 5 kilo, eh, 20 kilometrov cyklistika, 5 kilometrov back. No a až posledný ročník na strednej, vtedy som menila trenéra, pretože ten pôvodný, akože som mu veľmi vďačná za to, ako nás viedol, ale on vtedy mal proste... Venoval sa viacej rodine, mal iné zamestnania, tak, takže mi to prišlo, že na to, ako, kde ja sa chcem posúvať, takže už mi nestačí, takže som proste si našla iného trenera, alebo tak sa naskytla príležitosť a ten mi vtedy dal takú ako myšlienku, že si posledný rok juniorka, že nechcela by si ísť na majstrostva sveta, no a ja som si úplne hovorila, že no a však ja tam ako nevyplávam, že ja plávanie je moja najhoršia disciplína, že to ako nemá zmysel, alebo ako dovtedy som nikdy neverila tomu, že by som mohla ísť na medzinárodné preteky. lebo som vedela, že to plávanie je ako moja veľká, veľká, veľká slabina. Uh, slabina. A to ma akože veľmi aj obmedzovalo. Potom mohla som super bicyklovať a behať, ale to plávanie ma stále ako odstavilo. No a on vlastne ten celý rok ako sa zamerial viac aj na plávanie a v lete som ani nešla vtedy, prvý rok ako nešla som s našimi na dovolenku do Chorvátska, ale ostala som doma trénovať a na konci leta v septembri, tesne pred nástupom na vysokú školu som išla do Londýna na majstrostva sveta. No a to bolo vlastne prvýkrát, čo som ako tak nejak začala veriť tomu, že by som mohla aj ja pretekať na tej medzinárodnej úrovni no tam som ani nedokončila Láme to nebol to. úplne ako no, lebo e, ešte ako to plávanie ani nebolo také hrozné, ale po plávaní, keď som naskakovala na bicykel, tak jedna dievča predo mnou sa pozerala dole na topánky a narazila do obrubníku. no a vlastne ona bola za mnou a chytila mi zadné koleso a shodila ma Aha. takže mm-hmm. som, ja som dostala defekt potom a ešte som mala aj koleso, ako bolo koleso zničené, takže mne takto ako chodilo koleso v tej pred predne, a kým som ho zvládla vymeniť, lebo ten, tá wheel station bola proste tesne za mnou a ja sa nemôžem vrátiť. Mm-hmm. Takže ja som musela celý ten 5-kilometrový okruh obísť, kým som si vymenila koleso. No a strá- strátila som tým toľko času, že som potom bola dojdená okola a to už vlastne môžeš pokračovať. Mm-hmm. Takže moje prvé také veľké, veľké preteky neskončili ako úplne dobre, ale nejak ma to neodradilo. Mala som takú novú nádej, že môžem to robiť akože aj na vyššej úrovni. No a e, prvý rok, po prvom roku v Brne, tak som išla na Európsky pohár v Bratislave bol vtedy a skončila som asi 16. Ale som bola prvá Slovenka vtedy, že to ako nikto nečakal, že všetci čakali, že to tam akože bude najlepšia Ivana Kuriačková a tak nejak sa mi to všetko podarilo, že, že ani nešlo o to, že som bola prvá Slovenka, ale že som skončila tesne za top 15 a to bolo tým som sa nominovala na majstrostva Európy do 23 rokov do Ruska a už potom to tak nejako išlo, že wow. som vlastne začala pretekať na zahraničie.
0: A na tie prvé majstrovstva sveta v tom
1: Londýne si sa tiež musela kvalifikovať niekde? Uh, vtedy to bolo u nás akože v tej dobe nebol nejaký taký systém ani kvalifikačný, ani systém reprezentácie, uh-huh. takže tam skôr šlo o to, že oni chceli vidieť u mňa nejaký progres a snahu. Ja som bola predtým na jednom európskom pohári v Tisajvaroši, na juniorskom. No a tak ako nebol to oslunivý výsledok. a tam je akože veľmi ťažké plávanie, lebo tam je taký malý rybníček a po prvú bojku je to 50 metrov, takže tam je to je úplne že brutálna bitka. Mm-hmm. A ja som si vtedy hovorila po tej prvej bojke, že na čo ten triatlon robím, debilný triatlon, že sa tu utopím, už som len hľadala tých potapačov, čo stáli okolo trati, že kto ma pôjde vyloviť. No ale ako dokončila som a ani to ma neodradilo, tak Mala som ako také nejaké skúšky v tom roku a určite sledovali, že ako sa mi darí. No a, a tým, že sa mi asi darilo na slovenských pretikoch, tak to proste mi umožnili ako ten posledný juniorský rok ešte využiť na majstrovstva sveta.
0: Mm. Tieto myšlienky uh, mávaš aj teraz, niekedy pri nejakých závodoch? Alebo, že m- 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 asi každý má takéto myšlienky a mňa to zaujíma naozaj u týchto profiatletov. Alebo si už naozaj nastavená tak, že ideš bomby, šupia, nepochybuješ o sebe?
1: No, občas akože sa mi stane, a teraz si už ani nespomínam, keď to bolo naposledy, na že by som fakt akože si hovorila, že s tým chcem skončiť. To takéto extrémne až nemávam, ale veľakrát sa mi stáva na preteku, že si hovorím, že už, už proste fakt akože nevládzem a najradšej by som ako skončila a občas si hovorím, že no mohla by som dostať defekt, alebo niečo. A, a potom to... si hneď tak, ako dám takú pomyselnú facku a hovorím si, nad čím to rozmýšľam, že to ako, mám možnosť tu pretekať, trenujem na to roky, roky a teraz ako kvôli tomu, že nevládzem, však každý nevládze, tak snažím sa stále tak nejako namotivovať, ale moje najlepšie umiestnenie bolo na Svetom pohári v Belgicku, asi pred dvoma rokmi som skončila desiatá, a bežala som asi 250 metrov pred cieľom, som bežala na 11. mieste ešte a hovorím si, že mne už to je jedno, už nech kľudne ma ešte jedna predbehne, hlavne nech už som v cieľi a potom si hovorím, že nie, ešte tu jednu musím predbehnúť no. a možno ako keby som mala ešte trošku silnejšiu hlavu, tak ako môžem skončiť deviata, ale je to, stále je to akože psychický boj, že aj v tej hlave, na každom jednom preteku ako to by som musela byť úplne nejaký supertalent, aby som mala také sebavedomie a takú výkonnosť, že, že budem mať len same dobré myšlienky počas pretekov. Vždy je to, príde mi to ako, že to je minimálne pol na pol, ako fyzické schopnosti a tie psychické, že kto má slabú hlavu, tak môže byť aj nejaký super talent, ale keď sa sám seba, akože dá sa povedať, depta počas toho preteku, alebo keď ho niekto vyslovene psychicky zlomí, tak tak mu to je k ničomu ten talent fyzicky, no. Súma. Treba to mať aj jedno, aj druhé.
0: A ono nemusí to byť samozrejme len v triatlone, aj v iných športoch to vidíš, hej, brutálne. No tenice, proste, Tam vidíš, hej, že tam keď sa psychicky zlomíš raz alebo pri hociakom športe, tak proste už, pokiaľ sa nevieš dostať nazpäť, tak... Bohužiaľ, ty asi nemáš nikoho, respektíve, tvoj, mám sa opýtať na realizačný tým Romany Gajdošovej, a mm. to není tajné, že koho ty možno pokladáš, alebo koľkých máš ty trénerov, že máš v separe hej, trénera na toho, trenera na plavanie, máš nejakého mentálneho kouča, ktorý ti ukazuje tvoje, hej, jak sa dostať z týchto pain caves, keď to tak mám povedať, alebo koho tam ty uh, zahrňaš?
1: No, e, mám trénera, čo je aj môj priateľ zároveň na triatlon. A on mi vlastne vedie celkovú skladbu tréningov s tým, že plávanie nám vedie Tomáš Kočár z Brna. A to je ako, tým, že plávame ako klub, tak on vedie plávanie, ale ostatné všetko ako mi robí vlastne Honza. Takže mám v podstate dvoch. Toto sa potom Počkej. zastavíme,
0: hej, lebo, lebo ty máš teda priateľa Honzu tiež, tak, uh-huh. dobre hovorím, a je tvoj tréner a priateľ zároveň, hej. Áno. E, ja mám identickú situáciu doma, ale nám to nefunguje. <laughs> Takže e, zaujímavé ma možno, nechcem sa samozrejme úplne e, pýtať na váš vzťah, a ako vám to funguje, ale funguje vám to? <laughs> a druhá otázka, áno, A druhá otázka je, že Ty vnímaš nejaký, že musíš robiť tý ústupky v rámci toho, že je to tvoj priateľ a teraz je to tvoj tréner a on tiež? Alebo ako to dokážete takto oddeliť? To na zaujíma.
1: No zatiaľ nám to funguje, aj keď som si za začiatku hovorila, že však to je super, že ako ma bude trénovať a tak. Potom som teda zistila, že úplne vo všetkých veciach to až tak super nie je. Ale zatiaľ to stále tak nejako proste si vykomunikujeme alebo nejak to zvládame. Ale ako práve tým, že veľa, veľa trénujeme a veľa sa venujeme, vlastne sa obidvaja venujeme priatom, lebo on stále ešte preteká aj aktívne, akože je aktívny pretikár. Mm-hmm. Takže s tým, že, som, že ma začal trénovať on, tak som ako keby časti stratila akože ešte viacej kontakt tým vonkajším svetom mimo triatlonu, Že už vlastne som nemala potrebu ísť za trénerom niekde, akože mimo zavolať si s niekým, dohodnúť sa, že som to všetko mala doma. Takže v tomto som to potom tak pocitila, že som bola stále len doma, alebo sme boli spolu na sústredení alebo spolu na pretekoch a ja mám piatich súredencov, no, aj piatich, a som zvyknutá, akože byť spoločnosti ľudí stále, aj to mám rada, takže mne toto veľmi chýbalo, tak teraz akože sa to tak zmenilo v poslednom období, alebo v období korony, aj keď je to akože paradox, ale ale som si na to začala viacej dávať pozor, aby som mala, to je taký možno relax pre hlavu, aby som mala viacej akože kontaktu s kamarátmi a niekde vypadla občas vonku, alebo takto, aby to nebolo len, len, len o tom triatlone. Takže si myslím, že takýmto nejakým štýlom akože to proste funguje. Ale ako... pre niektorých to je, že nepotrebujú toľko kontaktu s so ostatnými, že si tak vystačia sami. Pre mňa to je, že ja proste potrebujem byť aj s kamoškami trošku, ísť občas domov a vypadnúť možnosť takého takého stereotypu ako lotoča. Jasné.
0: Takže... Tak, to je druhá otázka, že či máš vlastne nejaký život mimo triatlonu ale pokiaľ máte nejakú hádku alebo náhodou sa ti nepáči nejaká jeho tréningová jednotka alebo skladba, ktorú ti dal, tak uh, ako to riešiš?
1: No, ja sa snažím stále akože si uh, pripomínať alebo si na to tak spomenúť, že, A ja to aj od neho veľmi cítim, že robí všetky tie tréningy fakt akože ušité na mňa a keď sa mi niečo nepáči, tak snažím sa to akože tak podať proste že sa mi zdá, že to je proste už moc, alebo sa mi zdá, že to je príliš ľahké alebo tak. Dosť často sa mi to nepodarí úplne podať tak ako oznámovacou vetou alebo tak ako, že niekedy, keď som aj ja unavená a mám toho dosť, tak sa akože zamračím a poviem, že a prečo mám robiť toto tak a prečo to nemám robiť inak. Takže potom ako samozrejme, že on je naštvaný, že on sa vlastne snaží a robí to pre mňa a ja som len nespokojná, takže v tomto sa potom snažím mu to tak ako aj sa ospravdliť, že som ja zareagovala blbo, ale aj mu vysvetliť, že, že ako sa mi to zdalo, že to úplne nesedí, alebo že sa mi to zdalo príliš ľahké, príliš ťažké a tak nejak, aby sme sa pochopili, no, že, že podľa mňa je to všetko že akože o komunikácii, no. Je to ako náročnejšie, keď je to priateľ a tréner v jednom, a je to aj dosť náročné podľa mňa oddeliť, čo je, si myslím, že u ňoho je ešte ťažšie ako u mňa, ako u trenera, aby nebol príliš na mňa tvrdý a zas, aby nebol príliš na mňa meký. To v tomto akože, no, má môj obdiv, lebo myslím, že to zvláda celkom dobré. No, tak to
0: jeho by som si mala tiež do podcastu a sa ho vlastne na to spýtať, že... Do keľu, lebo ja verím, že aj môj Honza to má so mnou veľmi ťažké. A to ja som ako veľmi úplne iný atlet a lenivý aj, jak si ty hej. Čiže to, to je to podľa mňa ťažšie. Že keď máš zodpovedného človeka, tak je to podľa mňa oveľa ľahšie ako keď máš nezodpovedného človeka. Takže len som sa chcela takto spýtať súkromne, hm. či nemáte nejaké vzťahové rady na toto, lebo nevieme nájsť ten balans. Ale myslím si, že Honza to už so mnou zdal. <laughs> Takže uh, už je to v pohode.
1: <laughs> tak ja si myslím, že ten tréner to aj musí brať. Uh z toho hľadiska, že na akej úrovni to ten jeho zverejnec chce robiť. Že mne napríklad ako ho zahovorí, že on by nemohol trénovať ako nejakých amatérských triatlonistov, Alebo, dobre, trénuje nejakých, ale že je to pre ňoho náročnejšie možno ako trénovať profikom. Pretože keď má zverejnca, ktorý, ktorému napíše tréningový plán a ten zverejnec si zo siedmich tréningov, šest tréningov prekope, a správi si to podľa seba, tak akože je to potom pre ňoho také, že on na tým praví čas a on to robí fakt akože poctivo, že to robí priamo na toho konkrétneho človeka. A keď potom na konci týždňa vidí, že ten človek proste 80% alebo 75% z toho neutrénoval, alebo si to poprehadzoval a, a zmenil a povedal, že ja som sa cítil dobre, tak som išiel na miestu dvoch hodín na bicykli 3,5." a pol ale na druhý deň neodbeha ťažký tréning, ktorý tam mal naplánovaný, lebo je zrazu unavený, uh-huh. tak chápem, akože, že, je to potom, no, že v tomto je to potom akože ťažké. Že on potom si povie, že dobre, tak nech si to akože prekope, že on sa nad tým nebude vzrušovať, ale tiež k tomu potom pristupuje tak trošku akože už z nadhľadu, no, že
0: uh-huh.
1: S takou re- tak, tak s rezervou trošku, že už to tak nerieši, no. Ja sa cítim trošku zle, ale v pohode, potrebo asi to počuť. <laughs> tak, ja, to, ja si to aj tak predstavujem že akože na sebe, že tiež, keby som do toho ja keby investovala čas a ten zverejnec samozrejme záleží na tom, kto má aké časové akože možnosti, ale pokiaľ vieš, že ten človek si vie na to urobiť čas, ale neurobi si ho, lebo sa mu proste nechce, hm. tak je to potom také... Chápem. Neviem, no. A vidím, napríklad Možno to je trochu od témy, ale, ale e, mne sa zdá, že keď si ľudia za to zaplatia, za toho trénera, tak tomu, k tomu trošku inak pristupujú. Že keď mm-hmm. do toho musia investovať niečo, hoď sú to ako peniaze, hej, tak, tak už sa k tomu stavajú, tak inak majú takú väčšiu zodpovednosť vo, voči tomu možno. Že, že aj keď sa teraz nepripravujú na majstrovstvá sveta, ale na Slovenský pohár, tak predsa len tie peniaze do toho vložili a pre niekoho, akože to je dobre, tak ja neviem, si zaplatí 100 eur za trénera mesačne a si poviel čo tam 100 eur, ale pre niekoho to je fakt, že musí, ja neviem, nejaký študent ísť kvôli tomu brigádovať, aby si to mohol dovoliť, takže možno aj od toho sa to tak potom odvíja,
0: že ja si myslím, že hej a toto je možno rada aj pre vás ľudia a nie je na tom nič zle že, že ja som tu už raz spomínala, že si zaplatiť za to a mať takú tú zodpovednosť voči tomu človeku a ja to vidíme aj na sebe že aj s Honzom som sa bavila, že tak bude mu dávať proste aj 20 eur alebo teraz sme sa dohodli, máme taký barter že raz do týždňa objednám jedlo Veľké, takže má za to jedlo, hej, ako, tak uh, určite, lebo uh, podľa mňa väčšina ľudí nemá v sebe taký ten, tú motiváciu toho športovca, takého zdravého vieš, ako má tá minorita, ako ste vy, čo není zle, mm-hmm. samozrejme, že ako bežná populácia a vieš si to napríklad nejako u seba rozvinúť, ale že prvotne proste musíš sa nejak tak zaviazať alebo mať nejakú odmenu a myslím si, že to je v pohode. Hmm. Tak by to malo byť. A čo pre teba znamenalo rok 2020? To je taká otázka. Mňa to zaujíma z toho praktického hľadiska, že keď ste nemohli trénovať, čo to znamenalo z hľadiska tréningu a čo to znamenalo z hľadiska financií. Ak to môžeš povedať, že jak ste to prežili, ak to bolo vôbec, profesionálny triatlonista, ktorý jednoducho nemôže vlastne vykonávať svoje povolanie.
1: Hmm. Tak z hľadiska tréningu... Mm, boli zatvorené bazény, ale inak sme trénovať mohli. A tým, že to bolo, sa to začalo v polovici marca, tak už sa od apríla dalo, pla- no, dalo, akože pre koho, ako voda mala 11 stupňov zo začiatku, potom 13, ale ja som chodila plávať so sestrou vonku, ako na priehradu. Takže... Neoprenia. Sa... Neoprenia hej. Ale sestra akože neznáša neopren, takže ona je extrém, a ona potom plávala vždy pol hodiny bez naoprenu a potom hneď išla behať, aby sa zahriala. Oh, ok. No. Ale akože chodili sme tak dvakrát do týždňa, sme chodili dvakrát, trikrát plávať a, a potom som normálne behala, bicyklovala, ale pre mňa to hlavne bolo, že som oveľa viacej bola doma a Mm, možno to bola taká moja triatlonová záchrana alebo také nejaké znovu naštartovanie, že už som bola z toho tak z celého toho kolobehu taká unavená a bez takej iskry a tým, že som strávila dlhší čas doma tak ma to zase tak nakoplo a zase som dostala chuť trošku som k tomu začala inak pristupovať trošku viacej e, venovať tomu času aj tomu sociálnemu životu asi a zase ma to začalo baviť, takže to, ja to beriem akože pre mňa to bol, aj keď z hľadiska toho profesionálneho, to nebol dobrý rok, ale pre mňa ako športovca a pre moju osobu, to mm-hmm. bolo, ja, ja som sa tomu dešila, no, že, že som bolo času aj na iné aktivity, trošku na iné športy, vyskúšala som si cross čo ma tiež úplne bavilo, takže taká zmena, ale ja som sa z toho snažila keby vyťažiť čo najviac. No? Keď, keď je taká možnosť, tak to využiť. Jasné. A finančne podľa mňa to vo väčšine športov bolo tak, že rozpočet už bol daný, schválený. Takže tie peniaze, aké keby boli a neviem toto úplne trošku ide mimo mňa, že či sa tie rozpočty nakoniec skracovali, alebo nie, že či sa ubrali nejaké peniaze, ale finančne podľa mňa sa väčšiny športovcov to nedotklo, lebo tie preteky neboli, mm-hmm. takže sa minimálne v triatlone sa nelietalo toľko po svete, nechodili sme na sústredenia do zahraničia, vlastne nebolo kvôli čomu, hej, dá sa povedať. Takže finančne ako dotklo sa to asi tých, ktorí si zarobia veľa peňazí na prize money, ktorí mm-hmm. vyhrávajú preteky, ale to ako ja si Jasne. zarobím tak na Slovensku a v Čechách, ale na tých medzinárodných za Zastenku peňazí nepovyhrávam, takže toto som až tak nepocitila.
0: Mm-hmm, jasné, ako mňa, len. Ne, Nebola si robiť v McDrive, hej, že nebolo to tak zlé, že by ne, si ne, ne. ako, <laughs> že by sme ťa videli v mekačky. <laughs> Ale to má zaujímavé, že tá vlastne ten flow toho profišportu, ale, ale tak myslím si a ja dúfam teda, že aj ostatní športovci, že sa to proste ustalo aj keď, teda neviem si predstaviť, ten rok 2021 uh, mala byť aj Olimpiáda a všetci Tokio a tak. Je toto pre teba ešte stále tá najväčšia motivácia alebo bola to vždy tá najväčšia motivácia? Alebo ako to vidíš teraz?
1: Bola to moja... Um, no najväčšia. Bola to veľká moja motivácia. Moja najväčšia motivácia je asi, že chcem byť proste najlepšia. Mm-hmm. Asi beriem to tak, že asi nebudem už najlepšia na svete, ale stále akože mám také nejaké vizie, že sa chcem minimálne čo najbližšie dostať k tej výkonnosti v tých úplne najlepších. A to ma stále tak nejako motivuje a ťaha dopredu. A Aj keď vidím, že akože kamarátka je v tom lepšia v tom, tak to sú ďalšie moje motivácie, že ja som celkom taký E, súťaživý typ, takže ja si stále nájdem aj na každom tréningu takúto nejakú súťažnú motiváciu. A, e, no, teraz je to neviem, beriem to tak, ako, že musíme byť flexibilní a musíme sa akože prispôsobiť tomu, čo bude. No? Že keď bude olympiáda, tak bude a ja sa budem pripravovať na to, aby som bola v čo najlepšej forme. Aj na kvalifikáciu, aj na olympiádu A keď nebude, tak proste... No, Nejde o život, tak... tak. <gül> to musíme hrať športovo. Presne tak. A... Takže počítam, počítam aj s tým, že tá Olympiáda vôbec nakoniec nemusí byť. No. Ako v roku 2021, hej? No. To hmm. ja si myslím, že to je tak akože 50 na 50, no. Ja myslím... Že teraz akože sa rozbehla druhá vlna covidu v Japonsku, takže tam majú lockdown asi na tri týždne a kto vie, že či sa to ako zlepší alebo či to odíde a príde im tretia vlna, proste, kým akože, asi vyzerá to proste zatiaľ tak, že kým nebude väčšina ľudí zaočkovaných, tak stále sa tu tu bude takto akože vraciať a opakovať a zlepšovať a zhoršovať, takže neviem.
0: No, tak uvidíme. Tak až, že, pane, ty neprestávaš trénovať, predpokladám, s tvojim mindsetom a s tvojou motiváciou. Um... No, tam začal nejaký vet fučať niečo, takže sa presúvam zasa. Aj, to majú teraz uh, posluchači majú volné turde. Kde ste v jeseníkoch? Hey. <laughs> turde jesenická obytovňa <laughs> turde jesenická obytovňa, tak ako z, z majstarko Slovenska z najlepšou triatlonistkou tak si to vážte. a teba najviac baví ten olimpijský alebo by si chcela možno aby tie šprinty a ironmany mali možno trošku väčšiu popularitu a, a mohla si zavodiť aj v tom? Či... Mm,
1: ako baví ma aj šprint aj olimpijský mm-hmm. a... Uh, ja som neskúšala ešte ani polovičný, polovičného Ironmana. A dlhý Ironman ako celý ma ani vôbec zatiaľ neláka. <lík> Príde mi ako, že na to strašne treba veľa trénovať, veľa, veľa objemu. A zatiaľ proste, nejak, neviem, zatiaľ som tomu úplne neprišla na chuť. Ako vyskúšala by som si polovičného Ironmana, ale bežala som párkrát pol maratón, a keď si predstavím, že mám bežať pol po 90 kilometroch na bicykli, tak ako celkom bola fúška ubehnúť ten pol a teraz, keď to bude ešte po takom dlhom bicykli, tak neviem, ako zaskúš- vyskúšať si to určite, ale stále má najviac baviť ten olimpijský až šprim triatlon. Mm. Takže... Mm-hmm. No a teraz tiež sa cítim tak
0: uh, zaujímavé, keďže som sa prihlasila v nejakej mojej euforickej chvíľke na pol, uh, polovičného Ironmana m, na Sardiniu v roku 2021. Mm-hmm. Takže bez komentára, hej? Keďže si na to netrúfá ani najlepšie triatlonické na Slovensku.
1: Tak, ako, tak to nie je, že by som si netrúfala, ale uh, určite polovičný má ťaha si vyskúšať. Mm-hmm. Ale... Nechceš moje miesto? Mám tik jeden. Nie, nie, nie. toto, to, to ani, viešte, ja si myslím, že si to užiješ. Hej. Ja som si na konci, no, ja som si na konci sezóny, teraz 2020, uh, som chcela ísť také niečo zasa iné. Hmm. A v Brne, uh, nie úplne náš klub, ale tí, čo tam proste chodíme plávať, organizujú Brnenský masaker. A beží sa 29, alebo 61 kilometrov, tak na 61 som si netrúfla, lebo no som na to nemala čas ako ani možnosť nejak trénovať úplne, pretože celá sezóna vlastne sa stvrkla asi do mesiacu a pol, takže bolo veľa, veľa triatlonov a potom hneď po triatlonoch asi piatých v rade som išla ten brinenský masaker, takže som išla 29 a úplne som si hovorila proste, fakt som sa na to tešila, že konečne niečo také dlhšie. No a akože bol to pre mňa veľký zážitok. Ja som si to celé užila. Takže verím tomu, že také niečo dlhé, že to má niečo do seba, ale väčšinou, ako keď idem pretikať, tak chcem... Ja to verím tak všetko proste to možno trochu, že ja vo všetkom chcem byť najlepšia. Takže, takže aj na toho polovičného Ironmana by som chcela byť akože pripravená, ale zatiaľ popri tom na to nemám priestor. Takže ja... U mňa je to takto asi, no, ale určite ako na tvojom mieste by som sa toho až tak nebala a nevzdávala sa toho miesta. Ďakujem za túto motiváciu, budem si to pamätať a budem si možno prehrávať tento
0: podcast pred uh, tým štartom, ak sa podarí v oktobri, ale uh, ja by som tak na záver, nechcem žiadne štatistiky alebo veci, toto väčšinou počúvajú ľudia, ktorí sú športovci a ktorí robia jasne šport, že ich to baví a preto ma zaujíma, že teda v čom pre teba je to čáro toho triatlónu? Čo ťa na tom najviac baví? Že, že jasné, kombinácia troch športov a není to nuda a tak ďalej, ale možno prečo by tí ľudia mali vyskúšať ten triatlon a v čom je tá krása? Čo sme, ty si objavila určite a ja to tak
1: objavujem tak z tej druhej stránky. Možno, že práve to, že tam je kombinácia tých troch športov, je to také iné, že aj keď človek nie je dobrý v plávaní, tak má stále takú nejakú šancu, je to také variabilné, že tam je stále tá cyklistika beh. Hej, keď niekto, ja neviem, horšie bicyluje, môže to stále na tom behu ešte ako niekam dotiahnuť, že je to také, že to nie je nejak na atletike, tam proste keď niekto od začiatku beží ako super a úplne to nejako brutálne neprepálil, tak tam väčšinou vidíš ten priebeh akože už tak dopredu alebo na plávanie, a na tom triatlo nejako je to fakt také, niekomu. Ja neviem, niekto spraví chybu, dostane sa na chvost balíka, príde do depa vzadu a toho môže stať bednú. Hej, môže, môže to byť super nejaký bežec, alebo neviem, perfektný e, niekto a, a aj tak, akože nevyhraje. Že... A pre mňa fakt stále bola najväčšia asi také, čo ma tiahlo k tomu triaplomu, že, že to nie je že sa to nedá akože oklamať. Že tam mm-hmm. ten človek ako musí sa tomu venovať, musí tomu obetovať ten, e, do toho tréningu niečo vložiť. Že na niektorých, neviem, možno, že budem niekomu krivdiť, ale alebo keď sú akože tímové športy, tak ťa navzájom akože potiahnutý e, spoluhráči. Alebo neviem, teraz mi úplne nenapadá nejaký šport, ktorý by tomu tak prihrával, že, že kde sa to dá nejako, tak no, <laughs> nechcela som to hovoriť, ale, ale príde mi to ako, že, že tam to možno, že vieš občas tak akože oklamať trochu. Mm-hmm. Samozrejme, že musíš tam mať tú fondičku ubehať to a tak, ale na tom triatlone všetko, čo si a všetko sa tam ukáže. Tam neviem, pre mňa fakt toto bola najväčšia taká motivácia, že, že je to ako fakt drina, že si to musíš ako odmákať a potom je vidieť tie výsledky, no. A, a ja, to pocit, tomu, to, že? No, no A ja tomu stále tak verím, že mala som aj ja taký rok, že som úplne akože tak zastagnovala, že som sa vôbec nezlepšovala. A bolo to ťažké, ale stále verím tomu, že to, čo odtrenuješ, tak ono sa to niekde ukáže. Že možno to bude dlhšie trvať, ale že vždy sa ti to akože niekde. Že to, ten pokrok potom uvidíš, že to akože nevíde nás marno. Že tak. Aj keď niekto má akože ťažšie obdobie, tak mu stále hovorím, že to, že to telo si to všetko pamätá. Že keď akože dáváš pozor si na svoje telo, tak fakt to telo si zapamätá. Či aj keď si, ja neviem, podľa mňa aj tí, čo maj, majú po covide a teraz si hovoria, že ja som dva mesiace tu mákala a snažila, sa behala som každý druhý deň alebo ja neviem, 5 krát do týždňa a teraz som mala covida a som zasa na nule tak možno sa to tak bude zdať prvé 2-3 týždne, možno mesiac, ale to telo akože sa rozbehne a ono si spomenie na tie všetky kilometre, čo človek odbehal. Takže také ako. ono fakt sa to všetko, všetko sa to zbiera, čo ten človek si odtrenuje a v živote akože čo si prejde. Takže ja to beriem tak, že, že netreba ako strácať hlavu pri nejakých prvých pádoch alebo prekážkach.
0: No takáto motivácia na záver. Tak de- ďakujem ti veľmi pekne. Som rada, že si spomenula aj toto, pretože veľa ľudí určite zastagnovalo a nemohli trénovať a presne možno toto cítia a takto sa cítia. Takže ja ti želám do toho roku 2021 nech ťa to hlavne baví, naplňa stále, nech si to tvoje telo pamätá, čo verím, že si pamätá. A teda nech hlavne si zdravá a nech všetko ide podľa plánu. Nech sa možno ten svet trošku normální a že to všetci spolu vydržíme a hlavne žiadne zranenia. Takže díky moc, Romy, že si si našla takto čas a budem díky sa tešiť na, ja. na budúce a verím, že sa to ľuďom bude páčiť. Takže ďakujem ešte raz.
1: Ďakujem a pozdravujem.